0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Leandro Brasa Pimentel. Recebemos elogios da primeira parte, a segunda parte, como sempre, tá melhor ainda. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fan
1: e pela SX Poker. SX? Gostou da SX? <risos> aí, tá certo. Perguntas, <risos> participações, sugestões, promoções e comentários, o no nosso e-mail é pokercast.com.br instagram and twitter arroba guicalil e arroba Nosso telefone
0: é 31975189609 para nos mandar áudios maravilhosos que tocaremos neste programa e também para entrar no nosso fabuloso grupão do Telegram e claro que nós vamos a notícias, mas antes vamos falar da Suprema Poker, a evolução do poker Poker Online que me mandou a seguir de mensagem: desenrola, bate e joga de ladinho. Que domingo tem combo Double Million mais show de prêmios na Suprema Union. Só vem hashtag Suprema Union. É isso mesmo. Domingo, dia 26 do 6. Tá dando tempo que o Pokercast tá saindo cedo pra caramba. Tem um milhão de reais garantidos por 199 reais. Lá às 16 horas e depois às 19 horas, lanzinha para surpresa de todo mundo. Trrr, tem outro um milhão de reais garantidos dessa vez por R$ 1.500. Que homens maravilhoso! E quem entrar no primeiro nível dos torneios participa de um show de prêmios e pode ganhar um tantão de coisas. As fotos meramente ilustrativas estão mostrando telefones, me interessou. Interessou a ah, mil vantagens? Mil vale, vantagens, como não, pelo amor de Deus. Justíssimo. Bora de notícia? Vamos embora de WSOP e veio o bracelete brasileiro Marcelo Lanza Maia. É isso aí, a gente vai falar disso lá pra frente, mas
1: vamos começar com a nossa reta de torneios de Las Vegas. Iniciando a nossa... Não é, não é. nossa retrospectiva, né? Iniciando a nossa... O que, que eu falo? Ah, continuando a nossa cobertura, ah, talvez. Exatamente. Continuando a nossa cobertura, evento número 30. Mil dólares, Pot Limit amarra 800, Bind mil dólares. Do... Ah, já falei, bind mil é. dólares.
0: 1.891 entradas. Quem ganhou foi o Daniel Wyman, dos Estados Unidos. Levou 255 mil dólares. Lembrando que todos os valores são arredondados. Tivemos grandes participações brasileiras na 93ª colocação. Alexandre Pessoa, de Curitiba. 2.700 dólares. E Renan que ficou na posição de um número 176. 182, 2 mil dólares. E aí chegamos,
1: de cara, na fumaça, não, evento número 31. Não
0: chegamos, professor Marcelo Lanza, não chegamos. Eu entendi por que, que você foi enganado. Ah, é verdade. Não, mas é porque também é dos Seven. É do Seven, seven. evento número 31. Foi 10K Dust Seven, low ball, esse limite, triple draw, championship. A gente lembra que os torneios championship são os que definem o campeão de cada uma das modalidades. Bahia de 10K, já falamos. 118 entradas, campeão, ninguém menos que Brian Restings, uh, 292 mil dólares, o sexto bracelete, né? ele que é uma lenda do pôquer, já vai entrando também para a elite dos braceletes, e na quarta colocação tivemos Sean Deeb, que anda brilhando na WSOP. Evento número 32, 1.500 dólares, Horse vai de 1.500 dólares. 773 entradas e o grande campeão foi ele, o ídolo, a lenda, o sensacional Steve Albini, que levou quase 200 mil dólares, por isso o Steve Albini não é uma lenda do pôquer. Apesar dele ter dois braceletes, quer dizer, ele ter o mesmo número de braceletes simplesmente que o Yuri Nerd Guy, que esse sim é uma lenda do pôquer, uh, Steve Albini é um músico, produtor musical, engenheiro de som e jornalista de música que gravou bandas queridas no meu coraçãozinho, como Fugazi, Pixies, Nirvana... O que mais dizer a respeito deste homem? O Sketch me mandou um, um print falando Steve Albini ganha o segundo bracelete. Eu respondi pra ele falando cara, quem produziu os Pixies tem que ganhar até cinturão de UFC sem precisar lutar. <risos> E, assim, ó, só vale dizer o seguinte, esse é o primeiro grande nome da música que está ganhando o bracelete. Logo, logo, tem Brasil na área. Uh, o primeiro bracelete do Steve Albini tinha sido no Seven Card Stud em 2018. E que o homem, na 12ª colocação desse torneio, ficou ninguém menos que ele, o homem, a lenda de penha, Murilo Figueiredo, 9.600 dólares.
1: Evento número 33, 3 mil dólares, Six
0: handed, No Limit holding. 1.348 entradas, uh, ele também, né, cara, como tá chegando, hoje eu conversei com ele no Instagram, Felipe Ketzer, 77ª colocação, levou 7 mil dólares, ele que é lá de Floripa, e falei com ele, falei, cara, você tá esbarrando tanto que esse bracelete vai vir esse ano. Na centésima, oitagésima, terceira colocação, tivemos Renan Bruschi, que levou quase 5K. Evento número 34, 1.500 dólares, freeze no limit holding. Justin Pett, norte-americano, 366 mil dólares, ganhou seu segundo bracelete. Tivemos na posição de número 42, Rafa Moraes, levou quase 9 mil dólares. E na centésima e vigésima colocação, André Acari, 3.500 dólares, arredondados.
1: Evento número 35, 2.500 dólares, Mixer, Big Batch Event. Brasilete foi para Hong Kong,
0: a uh, Lockchain ganhou pela primeira vez, sua primeira visita à WSOP, mas por falar em frequentar a zona de cima, décima colocação tivemos o Internet, o Renan Brusque, e trigésima sexta colocação, Kelvin Kerber.
1: Evento número 36, 1.500 dólares, Seven Card Stud, High Low, Ali, Eslami,
0: norte-americano, levou 135 mil dólares. Evento número 37, travetarça, travetarça, 1.500 dólares, milionário maker. Mas aí eu, eu vou te pedir a licença para falar o seguinte. Um torneio com 7.961 pessoas, bainho de 1.500 dólares, embora na sétima colocação com 178.515 dólares... Ale Felipe não chega a bater na trave, não, cara. É uma... <risos> trave, a bola quase entrou, né? Trave de 200 mil dólares. Isso tá me interessando demais, viu, patrão? Aí, nesse caso, pra citar o skunk bola na trave, não altera o placar, ou é bola na área, eu vou te falar que, que, pelo amor de Deus, trave de 200k dólar interessa demais.
1: Muito bem puxado, muito bem puxado. Foi bacana, muito bacana mesmo. Agora chegou... Então pronto, agora, agora, agora eu acerto. Agora é agora acerto. No jogo que a gente sempre fala, que é o, é o jogo puro, né? Raiz, Exato. esse é Hoots, raiz. Roots, evento número 38, 10 mil é. dólares, No Limit, Dust to Seven, Lobo Draw, Single Draw, Championship.
0: O campeão mundial na modalidade No Limit, Dust to Seven, Lobo Draw, de 10 mil dólares, 121 entradas, é ninguém menos que o brasileiro Pedro Bronfman do Brasil. É bracelete para o Brasil, 294.616 dólares. Quase que a gente faz dobradinha, mas olha essa, essa mesa final, essa reta final aqui, essa, esse ranking do torneio. Primeiro, Pedro Bronfman. Segundo, Scott Silver. Terceiro, Kerry Cats, Quarto, Alex Livingston. E quinto colocado, ele, o homem, a lenda Yuri Zivielewski do Brasil. O Yuri levou 71 mil dólares. Vale dizer o seguinte, o, o, o sensacional Pedro já havia feito essa mesa final lá em 2019, na 50ª WSOP. Tinha ficado com a sexta colocação, 42 mil dólares. E ele fez trilha sonora como Narcos, Robocop, Tropa de Elite 1 e 2, faz som de videogame, já fez Need for Speed e vários outros. Enfim, cara, um cara, uh, um, um, um gigante de Hollywood que brilhou no poker, né? A gente já tinha falado do Steve Albini, que é um gigante da música, e agora outro gigante da música de Hollywood, de trilhas sonoras, chega e brilha. Parabéns, Pedro, que demais. Claro que eu vou tentar trazê-lo para falar no, no podcast, é que para trazer a turma de Hollywood, é um, os stakes são mais altos, né, professor?
1: <risos> subiu, subiu o <risos> bote. Um <risos> Evento número 39, 3 mil dólares, Six Handed, Pot Limit, Omaha. Uh,
0: 719 entradas, e eu assisti esse torneio, ele finalizou ontem à noite. Cara, o Sean Winter, norte-americano, ficou na terceira colocação, ele chegou a ter uma ficha de blind, uma ficha, e brilhou ali na mesa final. Acabou terminando na terceira colocação para 156 mil dólares, que levou foi o alemão Fabian Brandes, 371 mil dólares. Na nonagésima colocação, o brasileiro Hudson Pedrosa levou quase 5K. Evento número 40, 10 mil dólares, Seven Card Studio, High Low, Air Championship. Lanza 137 entradas e quem cravou foi o Daniel Zeck, 324 mil dólares. É o terceiro bracelete dele, mas aí tem uma coisa que é muito especial. Uh, mais cedo ali no programa, eu falei que os eventos Championship são os que definem os campeões da modalidade. E o Daniel Zek. Ele ganhou o segundo bracelete só nessa série, só em 2022, e ele é bicampeão, ele é duas modalidades campeão. Ele cravou o 10K Seven Kart Study 8, né? que é esse torneio que a gente está falando, levou 324 mil dólares, e no sábado passado, dia 11 de junho, ele já havia cravado o 10K Omaha High Low. Então, aparentemente, tudo que tem a palavra aí, Orbeller, na frente, uh, Daniel Zeck está voando... Lembrando que Sean Deep fez reta final desse torneio, hein, Lazo? Especialista do
1: High -low, meu parceiro, hein?
0: Exatamente. Que, que parada, hein? É, é que agora a concorrência tá chegando em Vegas, com o senhor chegando lá. É, deve
1: ser. Deve <risos> ser. Eu vou lá engatar nos 10K com
0: <risos> <risos> Olha, o Felipe Ramos, nosso querido Mojave, ficou na 15ª colocação, levou quase 18 mil dólares. Evento número 41, mil dólares, super turbo Bounty no limit holding freeze out. 2.227 colocações, o campeão foi o Ramsey Stovall, dos Estados Unidos, mas, mas, na 49ª colocação, tivemos Neymar da Silva Santos, que levou 4 mil dólares, cara, que demais, que demais, foi jogou, foi fundo, a gente... que Tip run, né? Cara, eu sou do poker, você é do poker, o ouvinte é do poker, a pergunta que a gente mais ouve é, e o Neymar, joga ou não joga o joguinho mesmo?
1: Tá aí, a resposta. O Neymar é do poker. Exatamente. E na posição de número 51, tivemos Eduardo Christ também, compara 3.959 dólares. Jesus Christ. Vamos de baratinho. É número...
0: Foi mal, foi mal, não. Eu sei que a piada foi muito ruim, mas eu tentei, Lanzinha.
1: <risos> <risos> Bom, eu vou seguir no evento barato do próximo. Por favor evento número 42 100 mil dólares,
0: High Roller no Limit Holden 62 entradas, o campeão ah, triste, é, triste essa, essa foi, triste, triste, foi, triste, foi triste foi o, triste. o Alex Sporakovs mas a segunda colocação ficou com o sensacional Filipinho se apelidou ele de Filipinho, eu chamo ele de Filipinho também, Laza. Phil Ive levou US 1 milhão 172 mil dólares, cara. Uh, ben Heath ficou com a terceira colocação. Que pena, cara. Quase que ele descola. O Phil Ive tem 10 braceletes, o mesmo número do Doyle Bronson e do Johnny Chen. E ele ia descolar. Ele ia ser o segundo jogador com mais braceletes. Tá em tempo. Tá em tempo. Eu vou te falar. Essa foi triste. Quem tem Phil Alguém tem? Ninguém tem Filipinho? Ninguém tem Filipinho. Acho que
1: nem eu nem você. Nós temos Fiwai. Nós não merecemos fazer esse programa, não. Se ninguém escolheu o <risos> Filipinho, nós, nós estamos na profissão muito errada. Cara, mas tem o um problema, né? Você não sabe
0: como que ele vai acordar pra série. Não, não pode, interessa. pode pintar um jogo bom lá em Macau e ele entrar no avião e ir embora, pô. Justo. Justo. Evento número 43500 dólares freeze-out, no limit holding. David Perry cravou norte-americano, 241 mil dólares, mas na segunda colocação, o gigante do Poker Online, Chris Morman, uh, do Reino Unido, levou 150 mil dólares, foi o primeiro bracelete do David Perry, uh, eu torceria em condições normais para o Chris Moorman, mas... O campeão mora em Vegas desde 1985, idoso, com a mãe de 95 anos lá. Ele chegou em Las Vegas, contou com duas malas e 612 dólares no bolso. Eu fiquei feliz com a história, achei legal, viu?
1: Que parceiro. Que parceiro. Deixa eu perguntar uma coisa. Para disputar o, o Player of the Year desse ano, o cara tem que ser americano e tem que começar com D, é isso? É, aparentemente dei né? Uh, primeiro colocado do,
0: da leaderboard é Daniel Zek, pô, o cara é bicampeão de Championship. Então, nada mais justo do que ele estar tá nessa liderança, quase 3 mil pontos. Depois, com quase dois, mais de 2.500 pontos, Daniel Weinman e David Peters, da terceira colocação, 2.200 pontos aproximadamente, Lanzinha. Então, aparentemente, sim. A sua
1: resposta é sim. Tá certo. E o que, é que o Hack foi fazer na WSAP, senhor? me conta mais
0: Olá, ele me botou no grupo dos stakers dele e ele achou o jogo que é 20 dólares, 40 dólares Mixed Games eu vou tentar dar uma lida rápida aqui eu vou ter que aumentar minha tela porque o negócio está tá tão tosco que tá escrito à mão e só um maluco feito rádio ou você, ou eu que gostaríamos de julgar essas coisas esquisitas uh, olha, Arkic, que eu não sei nem o que, que é Dromarra, Dulce 7, Badug, Dromarra, Baduce, Super Res Dulce, Dulce 7 Triple Draw, Dromarra, 49, Ace to Five, Triple Draw, Super Stud Eitor Better Baduce e Seven Card de Omarra de, 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 uh, de Bordo Omarra, duplo, duplo bordo, abre dois flop no Omarra com sete cartas. Ele mandou um áudio pra gente, vamos ouvir o áudio então do meu querido rádio, que homem. Senhores, dá uma olhada nessas duas mesas de mix games que tem aqui. <risos> 20, 40 pode, dólares, pode começar com 200 dólares. Disse que durante a semana tem um 48, vou ver se eu jogo. O que a gente joga aí no Brasil é pif-paf de criança, não tem pra ninguém não. Dá uma olhada nos joguinhos aí, as duas mesas, eu mandei a foto pra vocês. Pelo amor de Deus! Sensacional, professor. Sensacional, obrigado, rádio. Estou acompanhando a saga desse homem que obviamente não vai jogar Texas Hold'em, nem pode, nem deve. E... Quem procura um jogo desse não pode, não pode jogar Texas. Não pode, nem deve, né? Quem que não? Quem tem a oportunidade de jogar um jogo desse não pode jogar Texas Hold'em.
1: Que coisa maravilhosa! Parabéns, meu patrão
0: exatamente Lanzinha ah, o senhor está de mala pronta o senhor e Gabriela Belizário indo hoje para Las Vegas
1: é, eu só não estou de mala pronta eu de <risos> hoje. e seu voo é tipo daqui a umas 4 horas Exato. Não, tem que estar no aeroporto daqui a 3 horas porque eu como senhor nós não perdemos voo sempre chega com muita antecedência. eu tenho que estar no aeroporto às 10h50 chegarei lá em torno de 10 horas o voo é 1h30 da manhã tudo bem. Mas eu tenho que sair para o aeroporto daqui a duas horas e meia e eu ainda tenho que arrumar a mala, confesso. Não arrumou, não separou um grampo, assim, um desodorante? N não temos
0: um grampo que maravilhoso. separado. Maravilhoso. Cara. Mas vai dar bom. Mas, mas perspectivas reais, bom. quer dizer, o que, que vamos jogar? Quanto tempo? Dá, dá uma panorâmica para nós? Cara,
1: perspectivas reais é primeiro conhecer, né? Porque, de fato, é uma experiência que eu nunca tive. Mas vou jogar sim. Tipo, Em teoria, eu vou começar jogando os torneios entre aspas, mais baratos, né? A gente sabe, o dólar está caro, a gente que vive do jogo, mas não de jogo, e quando a gente não joga não joga em dólar, a gente tem que converter, né? É diferente. Sim. Que a turma nossa do online está acostumada a jogar em dólar, então tá é um pouco mais fácil, mas... Vou inicialmente para o Colossus, para o DeepStack 600, para o Omarra que tem lá de 600, todos os eventos da WSOP... Estou planejado pelo menos um a dois satélites para o meu evento e pretendo na grade também o um mínimo evento que seria então meu torneio mais caro de mil dólares. Aí paralelo aí, na hora que você abre o Poker Atlas lá, você vê 937.458 torneios em volta dos cassinos. Nos dias que eu tiver entre, na, entre safra, né? aí eu vou procurar alguns torneios lá para jogar, mas aí seriam torneios mais baratos mesmo, de 300, 400, 200, 500 dólares.
0: Cashzinho já, pra... Gabi,
1: já vai com a grade mais, mais, mais fechada. Assim. Gabi vai também pro Colossos, pro para pro Mundo Menevente, pro Leires, pro Menevente. Ela já vai com uma grade mais encorpada, porque a gente tem que saber quem joga baralho em casa e priorizar isso, né? Sempre.
0: Indiscutível. O senhor pega um cashzinho, porque nisso o senhor também manja tudo, né?
1: Pretendo também. Pretendo, dependendo do dia, dar uma aventurada ali nas mesas. Apesar que, né? a gente fica vendo o Breno Campelo falando nessa né? época, tem muita piranha na mesa também, mas também tem muito, muito recreativo, vamos tentar brincar um tiquinho, divertir, eu que, eu que sou meio averso a jogos de cassino, né eu gosto é de baralho mesmo, então vou estar tá ali na área, Mar... tá. vamos ver.
0: Maravilhoso, Lanzinha, eu como você sabe, já, já viajou várias vezes nos nossos anos todos de amizade, nunca... Pedi, nunca fiz uma encomenda de viagem. Acho, inclusive, super desagradável, né? A não sei que seja absolutamente necessário, mas dessa vez tenho uma encomenda para fazer para o senhor. Manda bala. O senhor precisa trazer um bracelete. Pode ser você ou a Gabi, mas eu quero ir na sua casa visitar o bracelete
1: que vai vir para cá. Eu gostaria muito de fazer isso. É o famoso, assim, alguém vai ganhar. Então... <risos> É, nós temos uma chance a partir do momento que a gente senta e pega as fichas o que vai acontecer, vamos ver vamos torcer, vamos... o importante é vamos viver a experiência, vamos divertir e vamos tomar as melhores decisões torcer vai dar certo, tá tudo certo Exatamente, as, as cartas batem a gente sabe que
0: pra gente as cartas batem na hora que precisa e, Gabriel, que e Gabriela vai brilhar demais também, pelo amor de Deus boa ah, viagem para você, boa viagem obrigado, pra Gabi meu. e brilhe Obrigado, obrigado de coração Vamos que vamos no pôquer ao vivo, né? Tá tudo bem, tem bracelete, tem deep run, tem tudo, mas e no pôquer online, professor Marcelo Lanza? Sendo sequência impressionante de resultados, Nilson Júnior, é isso mesmo? É exatamente. Ah, ele já tinha cravado dois scoop e... e agora cravou o Sunday Million, o jogador do Forbet. Bateu nada menos que 9.738 jogadores e levou mais de 81 mil dólares. Que homem! parabéns. E aí a gente segue direto para a nossa terceira notícia, o seguinte, brilhamos no online, brilhamos no live e nos bastidores. Aí o DC fez barba, cabelo e bigode, né senhor? Exatamente, Devanir Campos é agora membro do conselho da TDA, a Tournament Directors Association, que é, a gente tem a DTP, que é a associação dos diretores de torneio de pôquer que o DC sempre ou presidiu ou teve nas cabeças, eu não sei se a presidência foi trocada em algum momento, mas o DC agora passa a ser membro do conselho da TDA uh, que foi fundado em 2011 de dois em dois anos eles reúnem em Vegas o DC todo ano vai, participa e os principais diretores de torneio dos principais circuitos do mundo fazem parte desse conselho e é realmente sensacional pro poker brasileiro, é o primeiro latino-americano a ingressar na TDA então parabéns DC que brilho! E tem o áudio prometido do DC, ainda não chegou mas chegando na semana que vem claro que nós vamos colocar a respeito de tudo que significa para o Brasil, para ele chegar ao borde da TDA
1: gigante, monstro monstro máximo, sagrado que, que bacana um cara é do tamanho dele ter esse reconhecimento agora a nível mundial também. Parabéns, parabéns, meu patrão, bem puxado.
0: Maravilhoso, a última notícia é o seguinte, Doyle Bronson vira embaixador do WPT. Lanza, minha pergunta não é como que ele vira embaixador do WPT, não. A minha pergunta é como que o Doyle Bronson não tinha um pet pregado no peito dele, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Às vezes por escolha, né? Vezes,
1: papai Doyle falou, não dá para saber. É, papai é,
0: Dói do tamanho do jogo. Política, né? dá é do... Ele é polêmico
1: também. Né? É, mas Papai Dói é do tamanho do jogo, né? Tem que respeitar. Não tem o que fazer. Tem que respeitar Papai Dói. E que bom que tá numa casa gigante, né? Numa marca gigante. Bem-vindo, Papai Dói. Tira, tira as tuitadas, tira a polêmica e tal. Papai Dói até quando ele faz as, as bobagens a gente fala não, tá certo. Eu, pode, eu tenho licença poética. Tem licença, poética. licença poética, exatamente, Licença histórica e licença poética. Histórica. Bem puxado, bem puxado da TT.
0: Ficamos com a palavra da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. E, Lanzinho, eu vou falar para você os novos sites agregados pela Pay for Fun. A Playbetter, Green Run, Colber Cassino, Zoom. Esses foram os últimos que foram anunciados. Se os sites que você nem conhece já estão cobertos pela Pay for Fun, imagina os que você joga no dia a dia, né? Tá de brincadeira. Então, quer dizer, a, a melhor forma, a gente tá cansado de saber, cansado de falar que é importante, inclusive, você abrir pelo link, você avisar a Pay for Fun que chegou a eles pelo PokerCast, mas é a melhor forma de, de, de trocar dinheiro, mandar de um site, pegar do outro, pegar os bônus de tudo quanto é site e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
2: É isso aí, Gui, então... A Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo.
0: Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão. Abra sua conta pelo link e vamos para Leandro Braza, parte 2. Entre a Black Friday e o fechamento do Full Tilt, o site continuou rodando. Quer dizer, teve um momento que dificultou para fazer saque e tal. Você continuava com os seus rakebacks? Não,
2: não. O, o, a informação que foi passada, o único, único e-mail que veio para gente, foi de que todos os contratos estavam suspensos.
0: Entendi. Quer dizer, você
2: perdeu o e, e detalhe, <risos> com uma cerejinha em cima. Uhum. Ah, mas eu podia continuar usando meu avatar. Ah, e essa era a pergunta. O seu avatar ficou? <risos> ficou. Já não ficou perdeu até... tudo, né, Brasa? É. Ficou, ficou até depois que o Pokestars compra o Futilty, muda um pouquinho a cara do Futilty ali, e eu ainda estava com ele. Depois que eles fecham o Futilty, aí cagou, né?
0: Entendi. Perfeito, perfeito. Brasa, a gente está rindo disso hoje. Mas o, o impacto foi muito bizarro, né? Eu, eu era dono de uma revista de pôquer na época que dependia de ter um mercado com duas empresas brigando, quer dizer, eu, eu tinha uma revista de refrigerante e eu dependia que a Pepsi estivesse brigando com a Coca-Cola para ter o um anúncio. E, de repente, o, um dos dois grandes fecha, o pari poker, como você disse, já estava bem menorzinho, atendendo fora dos Estados Unidos, ele era muito menor e fica o Pokestars dominando praticamente o mercado todo. Pokestars, que é importante a gente colocar o seguinte, salvou todo mundo, porque quando ele compra o Full Tilt, ele impede que outra pessoa entre no mercado, e aí a gente volta lá no começo da conversa que você disse o seguinte, as pessoas não são tão boas assim, né? havia interesse, quer dizer, ele impede alguém de, de entrar, mas ele paga a todos os jogadores todo o saldo que tinha nas contas do Full Tilt, né?
2: Sem dúvida, Pokestars é foi salvador de muitas pátrias aí, né? para alguns jogadores gente que tinha valores razoáveis online eu tinha um valor que realmente eu não, não, não abriria a mão, seria terrível para mim não, não ter de volta esse valor mas eu sei de grandes jogadores brasileiros e, e, e jogadores internacionais que se eles perdessem o, o bankroll que eles tinham no full tilt, simplesmente virasse pó eu acho que a carreira do cara encerrava por ali, viu? Porque ele Sim. não ia ter alcance para continuar jogando no nível que ele precisava jogar, né, no nível financeiro. Perfeito. Brasa, e
0: como empresário? Na hora que acontece é. a Black Friday, o Fultilte ainda é parceiro do BSOP? Não, foi terrível. né. O Fultilte acaba. né, o Sim, não, acaba. mas, mas, mas o, o, o momento, até um dia antes da Black Friday, o, a Black Friday acontece em abril de 2011. Em janeiro de 2011, a temporada começa com o Fultilte sendo patrocinador do BSOP? Sim, de certa
2: forma, mas depois é, é claro eles eles já chegam para a gente e, e confessam que não tem como manter, né, o uhum. patrocínio até porque não faria sentido porque o site está fora do ar, né? E a gente fica sem chão, né? Que é Sim. o nosso principal patrocinador. A essa época, Kalil, a gente fazia torneio sem grandes expectativas de lucratividade do torneio em si, né? uhum. praticamente é, reinvestimos, reinvestimos no, no torneio praticamente tudo que era comissionado, então o, o patrocínio sempre foi um, 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 aonde a gente conseguia lucrar, né? uhum. então a perda do patrocínio foi, foi um momento terrível, a gente teve que, teve que se reinventar e para ajudar na época o, o Pokestars decide criar a própria é, série deles, né, no Brasil, o BPT na época. No Brasil é então, por tudo, exatamente. É, então nós enfrentamos aí o, o, o uma série concorrente né, a essa época que com um os maiores players do mercado é, dando suporte do lado de lá, né? Então Sim. o BSOP tem que é muito que agradecer, é, eu tenho muito agradecer aos meus sócios, o esforço, tudo que eles fizeram para espremer, tirar água de pedra na época, e aos clientes nossos também, que sempre valorizaram e reconheceram o BSOP, esse esforço e essa dedicação que a gente teve. Né? E a, a ponto de a gente enfrentar de frente o BPT, conseguir manter o BSOP como sendo a principal série de torneios do Brasil, e depois uhum. o Pokéstiles olhar para o BSOP e dizer: Ó, gente, vamos parar de, de brigar, né? Vamos, vamos, vamos ser parceiro. E aí o Pokéstiles passa a patrocinar o BSOP e aí juntou a, a faca e o queijo, né? E aí vão embora. Deu tudo, foi, foi excelente como está sendo até hoje. Que demais, que demais, Brasa.
0: Brasa, uh, comentários técnicos na televisão, quer dizer, você fez, uh, o Poker existia na televisão, lá naquele começo, né, tinha o Poker After Dark, é os verdade. torneios da Tower que passavam tanto em TV aberta quanto na, na, na TV a cabo, e você fez muito comentário daquilo, conta pra gente um pouco como é que era, como é que surgem os convites e como é que você ia parar pra fazer, Porra, fazer um
2: comentário nacional de Poker After Dark é uma mega honra, né? Ah, foi muito legal. Essa época. O, o Juliano Maezano, né? Tava à frente ali da parte de mídia e, e é, do superpoker, né? E da flop. E aí o Fultilt decide apoiar também a, a, né, a presença nesse tipo de, de programa, né? Nesse tipo de mídia, né? E oh, ali, junto a vários parceiros, e o Juliano tem muito a agradecer a ele também se lembra de convidar a gente para participar desses eventos. Então, eu já morando, morando aqui no Sul, né? pegava o avião, ia para São Paulo, passava lá um dia, às vezes dois dias, fazendo a, 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 o comentário. né? E, cara, era fantástico. Né? Para mim, é, você ser fã de jogar futebol e poder estar comentando a Copa do Mundo poder estar comentando um a Champions League era, uma, era basicamente essa sensação que a gente tinha ali tinha uns grandes craques jogando cash game e a gente podendo falar um pouquinho daquilo né? é fantástico, foi muito bacana que demais, que demais Brasil, eu
0: vou tomar licença de tocar um áudio daquela primeira entrevista que você dá para o PokerCast, porque realmente tem acontecimentos muito extraordinários muito sensacionais ali Vou te pedir licença para colocar esse áudio. Nós temos uma elite de jogadores,
2: vamos estar nomes, mas eu diria em torno de 20 jogadores de equipa, que podem enfrentar de igual para igual praticamente qualquer jogador do mundo. É, guardadas aí algumas é, é, situações específicas onde alguns jogadores do mundo têm maior vantagem. Né? Eu acredito que os agentes de 20, 15 jogadores do Brasil podem enfrentar e estão
0: provando isso. Não precisa ser o todo mundo sabe que eles estão
2: conseguindo mesmo para... Mas é, eu, a média nacional
0: não pode comparar, por exemplo, com
2: a média nacional com os Estados Unidos. Mas isso é uma questão de tempo. Eu sempre falo com o cara que começou a jogar pouco e fala, pô, Belar, eu, eu queria ganhar, ter títulos igual você, etc. Eu falo assim para ele, amigo, a única diferença minha para você é que eu tenho mais tempo dedicado ao povo.
0: Isso é demais, né? Quer dizer, você tá falando no áudio que o Brasil tá atrás na média dos jogadores norte-americanos uh, ali em 2008, o que era verdade, né? Os caras viam o brasileiro na mesa e, e, e já tagueava de até que se provasse o contrário, né?
1: Sim.
0: E e você dá uma mãe de ali, né? ali, você mete o louco ali e crava o seguinte, isso é questão de tempo, à medida que o tempo for passando é. e aí hoje a gente chega num momento de evolução técnica que a gente tem mais da metade do top 10 do pocket 5 de brasileiros você uh, dava pra imaginar que o Brasil na média que a média dos jogadores brasileiros ia ser tão superior ou, ou, ou igualar com os Estados Unidos em algum momento?
2: Sim, eu, eu acredito que o poker como esporte, como qualquer esporte, quanto mais praticado e estudado é, e quanto mais conhecimento daquele esporte for trazido para o dia a dia, mais você vai atingir uma excelência. né? Isso qualquer pessoa, em qualquer área da, da, do conhecimento humano, a, a, acontece. Então, se você tem um, um volume de pessoas que a cada dia vai aumentando, mais e mais pessoas jogando, mais e mais pessoas estudando, mais e mais pessoas investindo em algo, no caso do pôquer, era só uma questão de tempo. né é, Eu acredito muito em dom. né As pessoas falam, ah, fulano tem um dom, o um cara nasceu para jogar futebol. Pode ser. Mas se o cara que tem um dom, pode ser que você, Calil, seja o maior jogador de golfe de todos os tempos, só que você nunca foi jogar golfe. Sim. Então não adianta. E o cara que, foi, que nunca pegou num, num taco de golfe, for treinar 10 horas por dia golfe, posso te garantir que daqui seis meses ele está jogando o fino do golfe, entendeu? Uhum. Então hoje eu, eu tenho certeza que os brasileiros, aqueles 15 que eu falei lá atrás, hoje são 100, 200, estão em nível de bater com qualquer jogador mundial. Aí o que eu não previ foi a grande é, contribuição dos times de uhum. poker brasileiros, né? Vamos chamar de brasileiros porque os heads dos times são brasileiros. Mas hoje eles já têm jogadores internacionais em seus times. né? Sim. Temos portugueses, americanos, que jogam para os times brasileiros, entre as. Então, essa contribuição, os times brasileiros é, trouxeram especialistas em momentos do jogo, de early game, late game, especialistas em FT, especialistas em jogar short stack, especialistas em diversas situações do jogo que eles, eles lapidaram o conhecimento, e hoje você tem essas joias, grandes jogadores que estão ganhando tudo, eles só não estão ganhando mais porque ainda existe uma questão de BR, né de bankroll, onde, onde você tem aí alguns grandes jogadores que ainda não conseguem jogar regularmente torneios de 10, 10 mil dólares, torneios online de 5, 2 mil dólares, e nem ao vivo, mas assim que isso, isso vai ser uma tendência, nós já temos jogador brasileiro jogando torneio de 100 mil dólares e chegando, Sim. Sim. entendeu? Então, é, e chegando, ou seja, nível, conhecimento e batendo de frente com os grandes, né? Então, é, é, eu acho que o Brasil só tem a, a ganhar mais e mais e mais espaço. É, vamos, vai ser cada vez mais comum a gente é, reduzir essa, essa distância numérica de braceletes que o Brasil tem em relação a, a alguns outros países. Você vai ver que isso vai equalizar ao longo dos próximos anos.
0: Brasa, uh, você vê problema no endurecimento do field causado pelos times? Sim. Porque a verdade é o seguinte, à medida que você vai botando o time para jogar as mesas, eles vão ocupando aqueles espaços ali. O pôquer é um espaço que ele é limitado, você vai botando o profissional e,
2: e vai dificultando o jogo a cada vez. Sem dúvida, sem dúvida. É, é, inclusive como uma pessoa competitiva que sou, uhum. é, também o, a, a dificuldade, o endurecimento do online é um dos motivos que me faz também não querer jogar com tanta regularidade como eu jogava antes. Né? Eu não, não quero ir lá para jogar para ser é, explorado, né? explorado no sentido de, de ter pessoas que sabem muito mais que eu é, uhum. Conseguirem é, jogar determinadas situações melhor que eu, e eu caí do torneio pensando, meu Deus, que fixe que eu fui, né? Então uhum. é, esse, esse endurecimento espanta pessoas como eu, que tem uma confiança histórica para jogar. Então, imagina se não vai espantar um cara que está começando, ou um cara que, que pode, né, que tá ali tentando. Não, ele é recreativo, mas ele quer também ter resultado, né? Sim. Então, é, esse é um lado, um aspecto de um aspecto negativo, mas eu acho que esse aspecto ele não, não consegue é, trazer sombra para a quantidade de aspectos positivos que o, os times trouxeram para o desenvolvimento do público, uhum. entendeu? Para a nossa presença enquanto país nos resultados. Eu acho... Isso aí é, é o mesmo que você falar uh, ah, não pode ter Uber, porque o Uber é mais eficiente e tal, porque a gente tem que preservar o coitado dos táxis, entendeu? Eu, uhum. eu, eu acredito que o, a, as pessoa, o, o, o site e, que é quem organiza, e os, ela, ele tem que criar condições que tirem um pouco da vantagem dos times sobre os, os demais, os recreativos. Por exemplo, eu apoio, eu acho correto, ah, os sites terem é, tentado evitar o uso de HUDs, né, de softwares que, que auxiliam os, os times. Né? A grande maioria das vezes são times. Né? Sim, que, times ou os profissionais. Jogadores profissionais ah. que... E porque também os grandes jogadores profissionais, num dado momento, o time vê potencial nele e puxa ele para o time. Né? Então, dificilmente... É, você vai ter um jogador profissional que não passou pelo time. Pelo uhum. time. Então, eu acho que os sites é, acertaram ao fazer isso e eles têm que continuar tentando gerar atrativos para os recreativos. É, senão, senão, eu acho que aí a gente pode estar tá pegando uma, uma, um caminho que não vai ser muito legal para o desenvolvimento do Pokémon. Interrompo rapidamente a entrevista de Leandro
0: Braza para falar do Bodog Poker. O Bodog Poker está terminando, agora a série está no finalzinho, vai até dia 26 do 6, A série de criptomoedas, a gente, a gente falou dela nos programas passados. E se bobear, dá tempo de você pegar os últimos dias da série. Mas se não der, eu te informo o seguinte: os Cash Games sem nickname são maravilhosos para você esconder dos tubarões. Então, jogue no Bodog e crie a sua conta. Pegue os bônus e forre uma nota. E, Brasa, a, a tendência a criarem jogos com variância maior para defender o, o recreativo, você vê com os olhos, quer dizer, os, os próprios spin and goal são são bem isso, né? Quer dizer, são jogos que você aumenta a variância, diminui os stacks, vai diminuindo a, a possibilidade, os jogos de all-in ou fold, enfim, um monte de coisas que vão dificultar a vida do profissional. Você acha que isso é positivo em, em termos de mercado?
2: Acho, acho, porque eu enxergo o pôquer não como um, um esporte é, em si só, como a excelência do, 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 do cara que está praticando o esporte. Eu, eu vejo o pôquer como um entretenimento também. Uhum. É, então, é, é muito legal é, poder jogar pôquer e, 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 se, e se sentir satisfeito em chegar longe, em ganhar uma premiação, em bater um, um jogador que você sabe que, que joga melhor que você, mas você vai lá e conseguiu ganhar dele naquela mão, entendeu? Então, pra, eu acho que para o próprio poker e para esses profissionais, quanto mais você gerar esse atrativo pelo entretenimento, quanto mais é, criativos você tiver presente, com o número maior de recreativos, melhor para o sistema como um todo inclusive para os próprios profissionais.
0: Perfeito, sensacional. Brasa, uh, falando sobre novos caminhos, você estava falando, a gente estava conversando antes de entrar no ar e você estava me contando que você estava grindando ontem na madrugada, o UFC hoje acordou para assistir a corrida. Uh, me conta um, um tanto da relação sobre do, do Brasa com apostas esportivas.
2: Ah, sim, é. Bom, lá atrás, lá em 2006, 2007, o Paripoker já tinha o Paribets, né? Sim. então é o, a gente começou a enxergar um pouquinho ali uma possibilidade pô eu gosto de jogo né não importa muito qual jogo minto vai só uma correção eu não sou muito fã de cassino oh, mas sim. eu gosto de jogo onde você possa ter um edge sobre sim. a o field seja o field a banca ou outros jogadores né e eu acredito, eu sempre imaginei acreditei que a pós esportiva é, poderia ser ter um resultado positivo em função do seu conhecimento, né? uhum. não só do resultado, o resultado não era aleatório, o resultado não era um resultado que poderia ser previsto, né? E existia a possibilidade, e a gente soube né, lá atrás de, de pessoas que viviam de aposta esportiva. Então, eu já faço, já trabalho, vamos dizer, com aposta esportiva há mais de oito, nove anos inclusive eu fazia parte de um, de um grupo de um, de um não vamos chamar de time, mas de um de um grupo de, de tipsters, de, apoia, de apostadores já há cinco seis anos atrás, né? E, e a gente faz faz isso de uma forma mais low profile porque não existia interesse em, em ficar divulgando a, o, o nosso conhecimento, né? Porque a, a pós tiva é um setor de é uma briga de gato e rato, nós contra o site, né? Sim. O site é, tenta se proteger do jogador profissional, do apostador profissional de sucesso, porque, claro, né, ele não quer tomar prejuízo, ele quer continuar lucrando com a aposta sendo feita errada, e o site cria mecanismos quando ele percebe que você é lucrativo na, na cabeça dele. Né? Então a gente não tinha por que ficar fazendo muitas divulgações, e nessa história toda aí, eu acabei me especializando em MMA, eu já assisti Sim. todos os UFCs da vida que você conheceu até hoje. Quando eu morava em Brasília ainda, eu vi VHS dos primeiros UFCs. E agora eu tô, todo sábado que tem UFC, eu participo, Beleitor que é outra organização, e sempre estou lá. E agora, agora, com a volta da, do, do interesse na Fórmula 1, né? Eu também estou tentando aprender um pouquinho mais. Então foi engraçado. Ontem eu joguei. Fiquei, Acompanhando, operando o UFC até umas duas e meia da manhã e hoje a é corrida às oito, né? Então foi um pouco. Por isso que meu nariz não tá legal, não tá tô... <risos> dormindo pouco, tá um frio danado aqui.
0: Maravilhoso. Uh, Brasa, tem um monte de limitação que o site coloca quando você começa a ganhar. Quer dizer, o site tem a vantagem dele, obviamente, ele tem que tirar o percentual dele, então na hora que você pega uma aposta de um lado, de lado a lado ali, ele vai pagar provavelmente 1,90 quando é o flip. Uh, aproximadamente ele tem que ganhar o dele e ele se defende de uma forma meio cruel do jogador né? porque quando você percebe a ódio ele te limita, quando, quando você é muito vencedor no esporte, ele acaba limitando a sua aposta o Ed Miller fala que ele sonha com o mundo que ele vai pegar o Leandro Braza que é vencedor de UFC que o site vai pegar o Leandro Braza que é vencedor de UFC e em vez de limitar a aposta dele ele vai permitir que ele aposte e fazer publicidade em cima da sua vitória você tem opinião a respeito disso?
2: É, eu, eu acho que isso aí é utópico. Eu não, não, não acredito muito nisso, uhum. é, que o site tome essa iniciativa. É, porque a, a, eu acredito... A, o site ele é matemático. Né? No, a, o, o, ganho, o ganho é que vai guiar as ações dos sites. Então, quando o site tem uma variação grande num determinado, um determinado é, mercado, por exemplo, um determinado jogo, onde há uma perda muito grande, aqui, isso já liga várias luzes amarelas e vermelhas lá dentro e, o, uhum. e eles estão constantemente se protegendo, corrigindo o algoritmo. Eu vou te dar um exemplo. O VAR, quando começa a surgir o VAR nas grandes competições de, de futebol. É, cara, a gente nessa época ganhou muito dinheiro quando na, atuando, operando na transição do, do VAR no site. Eles uhum. comeram muita bola em vários momentos em que o VAR fez muita diferença em apostas. Então, a, a, hoje já, tá, já foi corrigido. Então, é, grandes ganhos, eu, só para responder sua pergunta diretamente, eu não acho que é a propaganda que o site vê como é essencial e que vai ser game changer para ele. Eu acho uhum. que é mais fácil ele barrar esse cara e, e estancar um sangramento pontual do que imaginar que sangro daqui, mas em compensação ganho dali.
0: Entendi, perfeito. E, e como que você faz para continuar apostando? Quer dizer, tem 400 sites de aposta no Brasil hoje, isso é uma grande vantagem, né? Você foi abrindo conta em
2: tudo e vai apostando até que te limitem? Sim, é sem fazer... Ah, podemos falar o nome, né? O grande muito site... Eu Hoje em dia, eu aposto 99% das minhas apostas ao vivo, live, bet. Uhum. Né? É, eu acredito que é, é, você corrige bastante a variância apostando ao vivo. né? E, e eu vou em mercados muito específicos. É, por exemplo, mercados de escanteio, mercados de handicap, que pouquíssimos sites oferecem. Uhum. Então, então, é, acabam ficando muito na mão de grandes sites, como Bet365, Betfair, é, um Xbet, e agora Betano, outros sites que, que são sites que oferecem esses mercados. São Sim. mercados onde a variância a favor do, do apostador, ela é maior. Então, oh. o site tem que ser peitudo mesmo para oferecer esse mercado. Sites menores não tem. É, então, é, eu acredito que é, por conta da, desses sites eles a, a ficar na mão desses sites aconteceu sim, eu fui limitado diversas vezes e diversas contas e agora recentemente um, eu consegui deslimitar a minha conta original do Bet365 então é, como eu deslimitei, quem quiser saber depois me manda mensagem, eu falo mas eu estou jogando na minha conta original, não sei quanto tempo eu vou durar Nela. <risos> Espero que, que eu dure muito, mas que eu ganhe bastante, né? Não seja que eu dure porque eu estou perdendo, né? Não sim. Assim.
0: <risos> Com certeza. Então, dá para ter. Tem forra no, na aposta esportiva. No longo prazo, você planilha tudo e, sim, e, e, e você, você, você saca dinheiro efetivamente.
2: Sim, sim. Há tá. algum tempo já temos acontecido mais meses positivos do que meses negativos está dando para andar bem é, é tanto quanto pôquer você tem que ficar se reinventando porque quando você começa a identificar um determinado mercado e que você consegue ter uma, uma sequência de bons resultados é é fácil perceber como que o site toma medidas para tentar diminuir essa tua essa tua eficácia né essa eficiência uhum. É, ou alterando odds com mais antecedência ou suspendendo o mercado imediatamente quando um fato que você sabe que é o um fato que vai te trazer eficiência, lucratividade acontece por exemplo, eu jogo muito com cartão vermelho o, o evento cartão vermelho no, no, durante um jogo e Sim. aí eu já notei que o site alterou a forma como ele reage a esse esse fato, né? E uhum. isso é então constantemente você tem que ficar tentando identificar outras áreas. É tem que aprender é, é reciclar mesmo.
0: Entendi. Que legal. Brasa, a gente diz que o, o grande teste do poker é o teste do tempo, né? Porque a gente vê muitas vezes jogadores explodindo, aparecendo e, e sumindo do jogo e tem um teste do tempo que o senhor é absolutamente campeão que é o teste do casamento, né, cara? É. Você tá casado com a, com a, 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 a Patrícia, que é, é, desde sempre, né, numa relação que não é simples, ser casada com um jogador de pôquer não é uma coisa uh, totalmente simples, é né,
2: com um jogador em geral de pôquer, de jogos. Ah, sim. Ah, não, é isso. Já estamos há 15 anos juntos, uh -huh. e, esse ano há 9 anos casado, mas namorando há 15 anos, morando junto há 14 anos. Então, ela, ela joga pôquer, joga muito bem, inclusive. Anda um pouco afastada né, do, do pôquer, porque ela tem a, a carreira dela é, no, em outro setor também, né? Ela é psicóloga e ela é professora de balé, então ela tem um estúdio dela, uhum. onde ela faz os atendimentos e as aulas. Então, mas ela, de vez em quando, estou jogando, ela fala, dá opinião, ela entende do jogo, ela sabe... Quem sabe logo volta a brincar um pouquinho. E eu acho que esse lado dela ser jogadora também, de entender o jogo, é, ajudou na nossa relação, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza disso, eu não acho. É, e ela e também a paciência dela, né? Porque não é fácil enfrentar. <risos> não né? é fácil, Já faz não. tantas viagens, né tantas vezes que a gente passou o perrengue aí de, de, do, durante o problema com o futilte, né? Houve até ganhar hoje um pouco mais da segurança que a gente tem hoje, ela esteve sempre do meu lado aí nos momentos mais difíceis também. Bacana
0: demais. Brasa, uh, a gente vai caminhando para a reta final da entrevista. Uh, uma pergunta que me ocorreu quando você ia contando lá no começo a respeito do, do desenvolvimento do pôquer, como é que vocês criam, quer dizer, praticamente compra o bar para botar a banda para tocar ali, né? Ou monta o campo para jogar pelada, foi a analogia que você fez. Uh, você já parou para pensar onde estaria o poker se não fosse as pessoas que tocaram ele no começo? Que caminho que o poker teria tomado? Não fosse você, Federal, a Kari, quer dizer, os caras todos que pegaram, DC, obviamente, aí não dá nem para citar o nome, que a gente começa a fazer injustiça. Mas você já parou para pensar qual seria o caminho do poker se não tivesse sido tocado pelas pessoas que, que tocam o esporte?
2: Eu já, eu, eu acho que existia uma boa possibilidade de, da coisa não ter acontecido. Uhum. Sinceramente, eu tenho que dar o devido mérito aí para todos eles todos nós que participamos porque eu, é, eu acredito que peitar a, a ideia da, da ilegalidade geral, né, o consenso comum geral de ilegalidade peitar esse senso comum e dizer não, porque é legal por causa disso, daquilo e, e ouvir os milhares de nãos que a gente ouviu não sei se outros nesse meio tempo teriam peitado, sabe? É, tanto que não peitaram desde então. Pô, pô, vamos, pô, existe o, o, a proibição de jogos de azar no Brasil existe desde a década de 40, 50, se não me engano. Uhum. Então, de lá para cá, por que, que ninguém veio com o poker? Porque o poker, o WSOP, é de 1970. Sim. Né? E
0: 2002,
2: 2001, Moneymaker, ali, 2003. Já existia da PT é, o outro poquetu acontecendo, por que, que ninguém veio fazer aqui algo, né? Então é por quê? Porque eu acho que é, é o mérito né, dessas pessoas de terem enfrentado, né? E poder, eu fico muito orgulhoso de, fazer, de ter feito parte, né? Estou fazendo parte de, de, ainda desse grupo original, né? Que até hoje está aí e enfrentando. Não é uma luta que acabou não. Você bem sabe. Ainda existem rincões, aí, é, tanto no, no judiciário quanto é, em outros locais, que acreditam que o pôquer não deveria acontecer no Brasil. Não é uma luta ganha, não. Então tem que dar devido valor e mérito mesmo para esse grupo que, que tá até hoje fez o, fez o que fez e está colhendo os frutos, merecidos frutos, e ainda tem muito para acontecer. Braza, quando você fala
0: não fossem essas pessoas, talvez o poker não fosse ocorrer, você, você consegue imaginar um Brasil sem um campeonato brasileiro, sem nada acontecendo de relevante no pôquer?
2: A coisa acontecendo ainda no, no underground? Consigo. Sinceramente, consigo. Porque, é, porque eu sei o que, o que aconteceu lá atrás. A gente viu o Brasil de 2006 não é um Brasil muito diferente do Brasil de hoje. Se você Sim. tirar o pôquer... Uh, 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 tira o poker como o mercado apaga ele. Você olha o Brasil de hoje e o Brasil de lá de trás, as condições econômicas, os, os entretenimentos que existiam, tudo que é, Eu não vejo, tá? Você tem o advento das redes sociais, né? Da... ia ter talvez um, um amigo ou um cara que vai jogar num cassino nos Estados Unidos, mas, mas o próprio poker em nível mundial. Em 2006, se não me engano, você teve Jamie Gold ali, os maiores fields do WSOP, e hoje você tem fields é, de main event que são menores do que daquela época. Sim. Então, você não pode dizer que ah, é, aconteceria de uma maneira ou de outra. Não, entendeu? Uhum. É, então, eu consigo ver um universo paralelo onde talvez o poker até tivesse existindo no Brasil, mas nunca com essa estrutura... É, como o de hoje eu, 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 sem falsa modéstia te, eu acho que tem que dar o devido valor essa, essa esse grupo que peitou e fez o que fez e, e aí claro, depois vieram os diversos parceiros, as diversas pessoas que aumentaram o alicerce né, de é, financeiro de conhecimento de ética e que fizeram o mercado atingir esse tamanho que tem
0: que demais, que demais e para a gente terminar, Brasa, uh, o futuro do poker tá nos mixer?
2: <risos> Cara, mixer é um xodó, é né? Muito legal. Eu não, eu não. É, depende, né? Você falar de futuro, futuro em que sentido, né? Eu acredito que os mixers estão no futuro do poker. Uhum. Estão no futuro. É, cada vez mais pessoas vão jogar outras modalidades, até porque Uh, com o tempo, é, eu, eu, o jogo vai meio que sendo resolvido, né, pelas grandes mentes, né, Sim. então o, o Holden hoje tem grandes mentes que atingiram um, um, uma excelência X, em que outros podem chegar nessa excelência, né, bom, vão ter que lutar, mas às vezes eles podem querer pegar um caminho paralelo, que é, bom, deixa os tubarões lá se se mordendo aqui. Vamos tentar esse joguinho catrupe aqui, né? <risos> a gente né? Mas é, eu acho que os mixers vão tem o seu papel como entretenimento. Lembra, poker é entretenimento para mim. Acima Sim. de tudo, é tem que a gente tem que olhar poker como um grande, uma grande diversão para a maioria. Então, como entretenimento, é o, o, as outras modalidades mixed games são um, 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 uma grande meta eu tive pessoa, é, adversários durante esse torneio do BSOP, do Dealer's Choice, é, o, o terceiro colocado, vou citar o Lessa, ele entrou sem, sem saber jogar. Grande, a, 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 das 19 modalidades, ele entrou sem saber jogar 10, vamos dizer. Ele Sim. é craque de Pot Limit Omaha 5, né? craque, um monstro, mas ele não sabia jogar dos do Seven, é, high, oh, do seven do, o Seven Stud High Low, ele não uhum. sabia. E aí, cara, no final ele foi terceiro colocado, ele aprende, foi aprendendo, e ele apertou minha mão e falou: Cara, obrigado. Pô, você me, me deu vários toques, várias dicas ali, e, pô, me diverti demais. Vou jogar muitas vezes ainda esse Seven study High Low. Vou jogar, vou trazer para meus amigos, e olha aí. Então, esse tipo de impacto, gente que assistiu o Mix no BSOP que vai, decidiu jogar, gente que jogou que decidiu jogar mais. Então o futuro do poker não é mixed games, mas o mixed games tá, vai estar tá bem presente no futuro do poker, sem dúvida. Que bacana,
0: Brasa, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela generosidade nas respostas, cara. E obrigado por Valeu. tudo que você faz e continua que você fez e continua fazendo pelo poker. Foi absolutamente sensacional, espetacular, que conversa fantástica e
2: muito sucesso para você. Valeu, canal Eu que tenho a agradecer aí pela, pelo carinho de novo, pela lembrança, o convite. E eu tenho a agradecer também o trabalho de vocês. É, não, não só porque você joga, sim, eu sei. Pouca gente talvez lembre, mas que você é um belo jogador também de mixer. E é você, o Lanza... A turma toda que, que trabalha com mídia do poker é desde o começo, que também tiveram que quebrar bastante pedra. Você lembrou do caso do full Tilt, da Noite por dia, você também sem chão, e mesmo assim se reinventou. E eu só tenho a agradecer, cara. Espero que no futuro a gente possa estar conversando de novo aí, mais uma quarta, quinta, sexta, sei lá que, que entrevista que a gente possa dar mais para frente.
0: Que demais, muito obrigado, Brasa. Sucesso, tamo junto. Valeu, irmão. Um abração. Um abraço, abraço. para todo mundo aí. Sensacional, muito obrigado. Leandro Braza Pimentel, que homem, história do poker Passou pelo PokerCast mais uma vez e certamente vai passar muitas outras. Antes das redes sociais, a gente fala da SX Poker, que é mais que um clube de poker online, né? A SX Poker é uma super empresa que você pode ser jogador, você pode ser agente, você pode ser um monte de coisa... E eu vi no Instagram, sx.poker, que tudo que Gabi vai estar tá fazendo em Vegas vai
1: estar tá lá no Instagram. Exatamente. Gabi e a SX fecharam a parceria da divulgação da viagem dela de Vegas. Então, ela vai fazer a cobertura e fazer várias coisas por lá, pelo sx.poker.
0: Maravilhoso, cara. Sensacional, sensacional. Então, siga o Instagram da SX Poker para poder saber todas as informações. Hora de redes sociais, Vamos, cara, eu recebi uma mensagem do Igor Girardi, falando que tá ouvindo o episódio com o Leandro Braza, que entrevista fantástica, que jogador, pessoa bacana, de em determinado momento foi olhar no player se tinha parte 1 escrita, porque essa entrevista é daquelas que deveriam ter 10 partes, agora ela tá aí, completaça, muito obrigado pelo carinho, Igor. Uá, temos mais, temos do Pita? Temos do Pita, Pita falou que a última vez que a variância bateu pro lado dele, passou um cometa aqui na Terra, se chamava Cometa Halley. Eu lembro disso, mas eu vou te falar que você não lembra, não, né, professor? Você ouviu falar depois, né? Do Cometa
1: Halley? É. Eu vi passar, pô. Que, que homem, meu Deus. Do céu. Eu vi o Cometa Halley passar, era um Tuquinho. Tava na Cidade Nova, inclusive. Eu é. lembro da
0: época. Muito justo. Olha, ouvinte do PokerCast, deu um Google. <risos> deu um Google. Sim. Procure. Cara, eu queria também agradecer ao Guilherme Dias. Uh, eu vou transmitir o torneio que o Sierra tá fazendo, um super torneio aqui em Belo Horizonte. Vai acontecer de 7 a 12 de, de julho aqui no Minas Tênis Clube, cara. Mas o Gui, todo dia ele entra e posta as principais notícias do Super Poker com o link do Super Poker no grupo do Sierra. E eu falei com ele, falei, cara, obrigado pelo carinho com o trabalho do Super Poker. Eu vou agradecer, vou citar seu nome no PokerCast. Ah, muito obrigado Gui, a gente ficou muito honrado e por último, a mensagem do meu querido Lucas Matiota, falou o seguinte, que tá um tempo sem ouvir o programa, quando ele ouve ele fica com vontade de jogar e que resolveu voltar a ouvir o PokerCast hoje, e a boa notícia é que tem 14 episódios para ele maratonar e matar a saudade Lanzinho, engasguei com o maratonar aqui, hein patrão
1: Gasgou, maratonar, deu uma, deu uma puxada o ouvinte não vai ouvir porque o Rodolfo vai editar, mas foi difícil, hein <risos> Sensacional.
0: Finalizaciono. Superpoker.com.br Tudo sobre poker no Brasil e no mundo. É mais que poker é super poker. Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil onde jogar agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube tem transmissões ao vivo. Semana que vem, agora segunda e terça, tem CPH comigo e Caio Brás. Análises técnicas, mãos da semana e, claro, PokerCast. Biblisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinho, eu vou te aliviar, que se você não tiver visto nada, cara, o até o dia 26 tem o inédito, o Festival de Documentários Musicais. Eu assisti um monte de filmes e todos foram absolutamente espetaculares. Então, das coisas que eu vi, eu vou citar, e nem é tudo que eu vi, não, mas vou citar alguns. Ah, o documentário do Mal, vocalista do Garotos Podres, é demais, do Mangue Beat eu já tinha visto. Um documentário chamado Quem Quis Teve, sobre o show do Kis É imperdível. Uh, Jacildo e seus rapazes sobre uma banda, uma banda de rock dos anos 60 de Cuiabá e ontem assisti Heavy Metal Civilization falando da cena de metal da Finlândia nota 10 também um doc do Kiko Loureiro então corram porque o Inédit vai acabar e depois não adianta chorar
1: na verdade eu tinha assistido porque a gente tinha combinado assistir a remissão alto do, do, do Adam Sandler ah, cara, você tá com o e... tempo, a gente manda ver. Não, como... não, só que eu não estou com o tempo. Então <risos> vamos fazer o seguinte: você já deu as dicas culturais e provavelmente eu não vou assistir nada essa semana.
0: Então na semana que vem a gente faz a discussão do filme. Maravilhoso, Arremessando o Alto Hustle do Adam Sandler. Se o ouvinte quiser assistir para entender a discussão toda, tá lá no Netflix. Paga nós Netflix. <risos> arroba Guigalinho e arroba Lanza Mais são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você carinhosamente pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker. Toda vez que você apoia um patrocinador nosso, você está ajudando o PokerCast. E quando você avisa ele que você está apoiando por isso, é melhor ainda. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 Estrelas e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Boa viagem, professor. Da próxima edição, o senhor grava de Las Vegas. Que homem. Bola. Vamos que vamos. Valeu. <música>